0: 欢迎收听《闺蜜盖盖叫》，我是阿盖，然后来到这一集，这一集很特别，这一集是久违的，从 EP One 了以后到现在，这是我第二次在我的 p o c k e t 里面自己一个人。那我后来想了一段时间，就我觉得我想要把个人跟来宾的风格区分开来。我觉得我跟有就是有朋友有来宾来的时候，我可能会比较活泼，比较。开玩笑，然后所以先跟大家说，就是今天这一集只有我自己一个人，嗯、呃，然后这一集可能会比较没有那么好笑，它就是我想要认真的跟跟,跟大家聊聊天、讲讲话，然后嗯，我设定今天这一集的主题是想要跟大家来聊聊，就是低潮的时候怎么办，因为我觉得这件事情是，呃，我们人生在世都会遇到的问题。都会有的状况，然后以及呃怎么样，就是我们自己低潮的时候怎么办，跟呃怎么样去对待低潮的人，这是我今天想要跟大家聊的。就我觉得这是很内心的事情，然后比较没有那么适合开玩笑，可是我自己非常想要聊这个主题，然后刚好最近我的来宾。我的来宾其实最近都有来我家，但由于我们就是玩的有点过嗨，就是你知道，可能每天有一些 social 啊、出去玩啊、唱歌啊什么的，所以就是导致他们来虽然有来我家，但我们都累到没有办法产出新的 pockets。然后，所以我就想说，没关系，那我就自己录一集。好，所以这一集的缘由是这样。呃，先跟大家讲一下，我这一集想跟大家，就是这一集聊的东西，真的会比较沉重一点啦。我的人生，因为我现在二十九岁嘛，然后我的人生到目前为止，曾经得过两次呃忧郁症，然后、呃、我觉得大家不要把忧郁症这件事情想得太过严重，它其实就是。我们人会有高潮跟低潮嘛？那忧郁症其实就是你一直处于很低潮的状态、忧郁的状态，然后很长一段时间，进而有点影响到你的生活。其实，然后这这件事情要由医生来判定，就是呃。这件事情并不是说哦，你说我、哦、我最近好低潮哦，我忧郁症哦，所以我得过忧郁症哦，也不是这样哦，就是大家都会有心情呃心情不好的时候，但不是每个人都得过忧郁症，好不好？这还是有一些专业的判定的。然后我人生得过两次忧郁症，应该是说呃，就第一次是得，然后第二次是复发了。然后我想跟大家聊聊我这两次得忧呃忧郁症的经验，然后还有想要让你们知道，如果你们身边。有朋友有忧郁症，或是你很在乎的人，他有忧郁症，你应该要呃怎么样跟他相处，或者怎么处理这件事情？好啦，那我就讲讲我当初到底发生了什么事，为什么呃以前会有这样的状况。我第一次得忧郁症的时候，其实已经很大了，也是不是小时候了，是，我有点忘记是大学几年级了，好像是大四还是大五吧，就是。已经大学念到很后面了，就是快毕业那时候。然后，呃，因为我大学念的是社会工作学系，就是社工。然后，所以我们其实上课的时候会学很多的，呃，就是我们会听很多人的故事。你知道社会工作嘛？就是有一些什么家暴的啊，被性侵的啊，啊，被殴打的、啊，然后呃，中错生啊这类的，就是我们会。学在学校学的时候，会学会听到很多很多社会上，呃，高层也好，就是呃比较金字塔顶端的人的故事，然或是比较底层的人，可能比方说低收入户啊，或者是那种孤儿啊这类的故事都会听到，然后。呃，所以我第一次爆发的时候，其实就是，哎、欸，这故事其实蛮欠揍的。就是如果不要抱持的太凝凝重的那个心情听的话，其实这故事还蛮好笑的。就是呢，我在大四还是大五的那一年，因为我已经学了四五年的社会工作学习的东西了嘛，然后听了很多故事，然后也也算是帮了帮，我自认啦，就是也是帮助了蛮多人的这样子，然后。呃，学到很多社会工作的理论啊，跟方法，所以我当时就想说，哇，我帮助了这么多人啊，不管是呃课程上面的人，或是机构啊、单位里面的人，或甚至是我自己的好朋友，因为其实，呃，以前我的朋友们其实都蛮依赖我的，就是我算是一个，你们大概能懂，就是我做这个 parkes， 就是我是一个类似呃树洞的角色，就是一来我的。呃，口风还蛮紧的。那二来就是，我其实也不太会去，就我的朋友跟我讲什么秘密，我不太会去评论或者是评断他们啦，所以他们都会很放心的跟我讲很多他们的自己自己的秘密这样子。对，反正我以前就一直在朋友里面一直是担任这种角色，就是呃，大家诉苦的对象这样。那。当时我就觉得说，哎，你看我平常也帮了很多朋友啊，然后我在机构或者我在单位，我也帮了很多路人啊，然后我就觉得，哎，我帮助这么多人处理他们生命里面的难题，然后我我就觉得说，啊，我也念这些书，念怎么帮助别人的书，念这么久了，我应该可以帮帮我自己吧，<笑>反正当时就很讨打啦。当时就觉得说，哎，我念书念那么久，我就觉得我哇出塞啊，我出师了，然后我可以。我我应该足够强壮了，我可以帮助自己理理自己以前人生发生过的事，所以我当时还有列步骤哦，我就想说我要把我从小到大发生的狗屁倒灶的事情整理一下，然后我的想法是我把它整理一下，这是步骤一，然后步骤二是我把它呃我找出解决。这些事情的办法，比方说，如果我还有一些心结啊，我应该怎么做啊？然后，不管是忘记他，或是跟他和解，或是比方说以前欺负过我的人呐、啊，我把他找出来跟他聊个天呐、啊，呃，要求他道歉，或是痛骂他一顿什么这类的，这是 step two 第二步。然后最后一步就是去做，就是懂吗？一是整理，二是想出解决办法，三是实际去做。好、哦，这是我当时想的很简单的三个步骤。然后呢？我就在步骤一整理以前发生过糟糕的事的时候，我就忧郁症，<笑>就是你懂吗？我还我那时候还就是这个故事超闹赛、欸，就是我想了三个步骤，然后我一都还没做完，因为我并不是整理完了吗？我就开始整理，然后我就崩溃，<笑>然后反正那时候很好笑啦，因为呃。呃，我的我的家庭很多问题，反正我爸是个人渣，就我不是开玩笑的在讲这件事，就是因为很多听众可能跟我不认识，你们可能不知道，就是我的爸爸就是亲生父亲是一个，呃，真的是做尽你能想的烂事，他几乎都做一轮啦，比方说呃，外遇啊，家暴、酗酒、赌博、吸毒。啊！我爸就是样样都来，他这是非常糟糕的一个人。就是我觉得他，就是我也不太想要称呼他为我爸。我是为了让你们知道我跟这个男生的关系是什么，所以我称呼他为我爸。但实际上我，我我自己就是觉得，我从小到大，他从来没有做过任何一件就是一个父亲应该要有的行为。然后，反正就。小时候过得很像在地狱啦，然后，但是我没有办法去，因为以前年纪太小，我没有办法去面对这些事，所以只要事情发生啦，比方说，哦，我爸喝酒啊，然后回来又打人啊，或是又有外遇，我爸跟我妈吵架、啊，或是后来甚至是我我爸跟我妈离婚，然后我爸跟我后妈结婚，但他也会就痛殴我后妈之类，就我们家所有人都被我爸打过，而且不是那种小打，是那种狠狠的。暴力的那种大殴打的那种，然后，嗯，哎，这种事情讲起来好不具体哦。怎么说？就是我，你们在我小的时候啊，我小的时候睡觉，大概国小的时候，我国小的时候睡觉的时候，我就会在我的枕头底下放一把剪刀，大剪刀，就是因为我很怕我爸有一天就是喝酒醉进来，他会把我杀死，就是我要保护自己，然后。类似这样啦，反正诸如此类的事情我不用讲太多。Anyway， 就是呃，从小过的日子很可怕，然后可怕到我没有办法面对这件事。就是我从小就是哦、呃，反正我爸如果今天揍我啊，我爸今天又做什么烂事啊，我就假装他没发生过。那是我那个年纪唯一能够处理这件事情的方法，我就是假装这一切都没发生。然后，所以其实后来我长大以后。或是我有一些比较跟我比较熟的朋友，他们知道我其实是这样的环境成长的时候，他们其实很惊讶，因为我在学校就是你知道，就跟我平常 p a c k i n g 一样，就是笑笑的，然后北蓝啊开一堆玩笑啊，讲话很靠腰这样子，对。但是其实，呃，每天从学校回家了以后，我就是我在家几乎不怎么讲话，然后，呃，我跟我爸或是我后妈他们也不太互动，就是。我如果在家，我就是把自己锁起来，这样对，反正就跟平常跟外面人 social 的时候差很多。那因为这些事情对当时我来说实在是太可怕了，然后我完全没有能力去处理，所以我从小到大的做法就是把它，你知道，像个垃圾，然后就往自己身后丢。我没有把它丢到垃圾桶，我也没有拿去倒，就是一直往自己的后面丢这样子，然后。所以我大学那时候的状态有一点像是，我就想说 ，OK， 我知道我以前小的时候发生，呃，就是我一路成长，直到我十六岁离开家自己住了以后，这一路以来发生很多糟糕的事，然后我我从小到大我都没有好好去整理，没有好好去面对，然后当时我就觉得，耶，我学了好多东西哦，耶，我帮了好多人哦，耶，我既然可以帮助别人，我一定可以帮助我自己，就是抱出了这种你知道，呃，一股。迷之自信，然后我就做了这件事情，我就就是你懂吗？从小到大往后面丢了很多垃圾，那我就想说，哦，我要来整理这座垃圾山，我要把铝箔包放到铝箔包的地方，我要把纸类放到纸类，我要把可以丢掉的垃圾丢掉，这样我想说，我要整理我过往的人生。于是呢。我就你看，我平常就是一直往前走，一直往前走嘛。然后到了大学某一天，神经不对劲以后，我就停下来，我就告诉自己说 ：“No， 你现在后面有一堆垃圾，你应该要转过身，然后把那些垃圾整理整理，该丢的丢，该呃该回收的回收。”于是，我当时就停下我的脚步，然后我就往一回头，我就想说看看从小到大以前丢的垃圾现在都变成什么样子。然后那座垃圾山就直接把我压垮，我整个人就你知道。被垃圾淹没，对，然后那个时候其实很可怕，就是，诶，我不知道你们自己身边有没有这种状况，就是这这这样子的人，或是你们自己有没有经历过这种状况？就是我当时忧郁症的情况是，呃，你知道跟跟你们看电影或是看电视剧是不一样的哦，真的，一个呃很忧郁的人，他并不是随时会呃大哭啊，然后。呃，嚷嚷着要跳楼啊，或者是呃，用头撞墙啊，什么呃呃，一直割腕什么之类的。呃，至少我不是啦。然后我遇过几个忧郁症比较严重的朋友的状况也，也也不是这样，就是，呃，我当时真的是就是像一棵树一样、欸，哎，烂在床上哦，就是你你没有那么多的。能量就是你，你根本不会什么在街上狂奔啊，然后一边哭一边爆冲啊，然后打电话给朋友爆哭个十几个小时。No， 那只是失恋的人才会做的事。我当时的状况就是，呃，我觉得人生很绝望，然后我不知道该怎么过接下来的时间，甚至也不能说日子，就当时没有日子这个概念，就是我就可能在。就烂在床上，然后我也不见得会哭啊，但也有可能会哭。反正一整天就是耗在那边，什么事情都不做。然后，反正这个状态维持了一段时间了以后，我意识到不行，我不能这样下去。然后我就，我、哦、我记得我当时，因为那时候忧郁症很严重的时候，大概呃应该持续了差不多半年吧。然后我就。我当时的做法是我轮流住在三个朋友家，三个好朋友家，就是因为他们可能有工作，他们有的还是学生，有的是上班族，要要工作，要念书这样。但我我自己知道不行，我我不要自己一个人，因为我当时其实呃，忧郁症的时候，大学忧郁症的时候，我是住在学校宿舍，但我跟我的室友其实没有那么好，然后。我我也不想要很 take care 他们的心情。那二来是我觉得他们他们也抓不住我，就是我当时就是告诉自己说不行，我要去跟我我要求救，我要去找真的跟我关系比较好的人。嗯，就反正我我当时觉得，如果我一个一个没有被抓住，或是一个没有怎么样，我可能就会我可能就会去自杀。然后，所以我当时的做法就是住在三个。好朋友家轮流住这样子，那其实那段时间我有点忘记具体发生什么事，我只记得我就是随时可以哭，但是也不是大哭那种，可能就想到什么事，然后就会就会流眼泪，那一流可能就流好几个小时这样，然后也不想吃东西，什么你就是什么都不想，然后呃，我是到后来。我真的觉得不行，我的我我不能这样，而且再加上因为<笑>因为我大一上的时候玩太风，我被恶意。就是我大一上的时候，那时候刚上大学的时候，我就发疯似的玩，然后于是又导致我大一上几乎没有去上课，那我就被恶意。但我的学校是双恶意，就是我如果。我我整个大学从开始到毕业，我不能有两次被恶意，不是连续哦，就是我只要有一次又有第二次，我就被退学，我就白念了。那忧郁症的时候，那时候已经是学业快完成了，可是我有就是我完全没有办法去上课，然后反正我当时就觉得说不行，不能这样，就是我我得去，我得求助，除了找朋友之外，就是我得想办法，不然我的。我的学业没办法完成，我这几年书就白念了。然后我妈的状态就就是，我觉得我没有办法毕业这件事情，我妈一定会发疯。然后我妈如果呃心情很糟，也会影响到我。然后我,我反正我我评估了以后，我就觉得这件事情我就是不能这样子，不然我就会更糟。对，所以我当时就是我就跟我妈讲这状况，我就跟我妈说，呃，我有忧郁症，然后。我因为那时候还是学生嘛，就我也没有办法。我当时的状况，因为我大学其实都有打工的，可是那时候忧郁症的状况是，是我连上课都没办法，我也没办法去工作，我就是一滩烂泥，每天烂在床上。然后我那时候就鼓起勇气跟我妈讲这件事，我就说：“妈，我我呃，我忧郁症，然后我想要好起来，可是我想我我要去做心理智商，可是我没有钱。”你你能不能帮我出这个钱？然后我我没有，我绝对不会拿你给我的钱去玩乐，或者是呃，就是买东买买东西这类的。就是我我我那时候，因为其实我妈也没怀疑我啦，但就是我我不想要她有别的猜想之类的，我就跟她说我会把收据拍给她、啊、什么的，然后。我记得那时候，就是我一个礼拜会去咨商，找咨商师聊一次，然后一次大概五十分钟吧，五十分钟到一个小时，然后呃一次一千五，所以我一个月去四次嘛，一个每每周一次，所以一个礼拜呃一个月会花到六千块这样，然后就也是一笔支出啦，但是我后来其实很感谢。我妈还有当时的我，就是我有逼自己，然后去做这件事情。嗯、呃，我我第一次忧郁症会好，跟去智商有很大的关系。就是反正那时候在朋友家烂了将近前前后后烂了将近快要半年的时间，然后最后是呃去智商。然后我觉得，我觉得智商这件事情真的好重要，因为我在我后来的人生里面，其实我推荐。很多朋友去咨商，然后呃，我也可以在呃、啊，我会，我会，我会在这一集的 podcast 里面附上那个我当初去咨商的那个咨商的网址。对，因为我，哦、我跟你们啊，顺便跟你们聊咨商这件事，因为你们应该很多人都没有这个经验。咨商是这样，我当时就是问了我社工系的教授，我问他，我跟他说我家庭的状况，然后我跟他说。我现在状况很严重，因为时好时坏，我一定是时好的时候跟教授联络，我就说我我没有办法，我就是我的生活已经失能了，我完全没有，我连出可能走出去买饭都有困难这样，然后我就说你能不能推荐我智商师是针对我的状况，我我家庭的状况，呃，可他有这方面专业的，然后他就推荐了我以前。智商的地方，我后来就去智商室那边。然后他们智商室是这样，就是你找到那个网站，然后你打他们电话过去，他就会问你说你想要聊什么话题。那呃，每个智商室有自己的专业，有的人可能是主攻婚姻啊，有的人主攻呃情侣分手啊，有的人主攻家庭啊、家暴啊什么呃，就是都有。每每个智商室有自己擅长的领域。那你。你第一次打电话去的时候，我去了那间呃，智商诊所，他就是会问你说你的状况是怎么样，然后他会呃根据你你跟他说的状况安排，然后然后他还会问你预算，他会跟你说有几种收费模式。那当然，经验越丰富的职场师，他们的价码通常就会更高。那反正他当时听完我的状况以后，他就建议我这位老师，然后我就陆陆续续在那边，好像我忘，因为很多年前试了，应该也资商了三四个月左右吧，然后我才慢慢好起来，就是恢复到可以呃正常的上课上班这样子。然后讲讲资商的状况好，因为我觉得这块你们可能会好奇，就是你们不知道呃资伤是什么样的状况。然后我也很认真的推荐给，如果你认为你有一些，你不用一定要有忧郁症你才去治伤。治伤这件事情不是针对有忧郁症的人，而且忧郁症这件事情你得去看病，就是医生评断你有忧郁症你才会知道。如果你没去看病，但其实你有忧郁症，那那就很危险。所以你们千万不要觉得有忧郁症的人才要去治伤。你只要有一件事情困扰你很久，然后。其实你就可以去智商，因为我觉得这个钱花得很值得，你懂吗？你花，有些人可能花了好几万去买一个名牌包包，可是这个名牌包包虽然它也会让你很开心，可是我我自己觉得这个开心远不及于你终于把你人生可能一个困扰着你二三十年或者是十几年的心结解开，那个心结解开的。就是那那个两三万的包包，都十几万的包包没有办法帮你人生那么多。我说真的，就是你你花了一个钱，你看我像那时候，假设我做四个月好了，六四两万四，六呃四个月花了两万四，但是我解开了一个我人生如果是一开始靠自己的能力根本没有办法解开的东西，我觉得这个钱花得好值得。但你们可能会靠腰吧，说干那又不是你的钱，那明明就是你妈帮你出的，也是。但我觉得我妈帮我买了一个两万四。东西、欸，一台摩托车甚至不到两万四。可是我告诉你，一台摩托车没有办法解决我人生困扰我这么久的事情。反正我那时候去咨商，我就聊了很多，呃，最主要就是聊我跟我爸的事情啊，还有我跟我后妈的事情。就是因为其实家庭这件事情伤害我很多，然后我从小到大一直没有办法好好的去。处理这件事，然后你当我真的长大以后，有有一个 moment 我想要好好处理的时候，我就被压垮了。然后那个，其实智商师他并没有教我做什么事，他就是智商，其实他就是呃，你一开始你就会跟他聊，所以我跟你说第一次超尴尬，就是你要主动的跟一个陌生人讲你的事情，然后甚至很多人在可能前一两次的时候，你是不肯。跟他讲很内心的话，你可能会，你知道有些人怕尴尬、啊，或者是怕怕呃怕在别人面前呈现自己软弱或是很黑暗的样子。你甚至有可能前就是前两堂智商你都会一直擦边球，你会一直不敢讲你自己内心真真正想要讲的话题。但是智商师的工作，他就是会一直不断的问你问题，然后。哎、欸，我记得我那时候智商的时候啊，智商是只要一跟我讲一件事情，请就是问我愿不愿意试试看这样做，我一做我就会大哭，哭到不行。智商是那时候就问我说：“好，那你请你想象你……哦，你知道我真的现在情绪就来，就是我我只要想到我就会有点想哭。”他就跟我说：“你想象你……哦、呃。”五岁的你，就是你们穿越时空，就是现在五岁的你就站在你的面前，然后你想要跟他说什么？我不太细聊这件事，因为我怕我，我怕我等一下 p o d c a 里面哭，然后我没有办法好好讲。反正他就这样问我，然后我只要做这件事情，我就大哭。<笑>对，但是哭完以后我比较好。然后我觉得，呃，小时候的那个我有被安慰到，对啊，然后。整个智商的过程，我觉得智商师其实没有帮助我，他帮助我，呃，不是没有帮助我啦，就是、他帮助我最大的事情，就是他帮助我正视，就是面对我自己的情绪，他帮助我承认我恨透我爸，因为我小时候一直拒绝，就是我有点算是闷出病来，就是我一直不肯。面对我恨他这件事，然后我一直试图说服自己，就说：“哦，我我要原谅他、啊，就是我要我要呃，就反正我就，所以我后来长大以后，我很讨厌坊间一些无脑的励志书，就是会说什么哦哦，爱一个人也是一天呐、啊，恨一个人也是一天，我们为什么要选择恨一个人呢？我们应该要去爱呀、啊，嗯、呃。”呃，开心也是一天，难过也是一天，我们为何要愁眉苦脸呢？我们为什么不把愁眉苦脸的时间拿来开心的过日子呢？就真，我跟你说，这真的是 mother fucker 一堆屁话。认真，我告诉你，你你人生没有好好面对自己的负面情绪，那些装出来的正能量都是假的，你会被那些东西压垮。不要再去买那种没有励志、没有。就是没有屁用的励志书了，那些都是 bullshit。我跟你说，如果有一个人他会跟你讲说，呃，或者是那种什么不要掉眼泪啊，呃，哭是没有用的。我跟你说，那个人一定他妈过太爽，他人生没有苦过，你懂吗？有办法很冷血，或者是哦。我在讲一件事，如果有一个人，他可以跟你说：“哦，天下无不是的父母啊，哦、呃，再怎么样，他都是你爸，再怎么样，他都是你妈、啊、你你怎么可以恨他？你怎么可以讨厌他呢？”我跟你说，这个人过太爽，他爸妈一定没有对他很糟糕，他就是一个他妈被宠坏的小孩。然后可，可他爸妈一定有一些，就是你懂吗？人跟人相处之之间都会有一些摩擦，他跟他爸妈有有一些摩擦，他就自以为，你知道，自以为自己哦、呃、，survive，survive， 他以为他自己。活过来了，所以他现在可以，呃，就是，呃，我也受过一些苦啊。可是你看，其实我知道我爸妈是关心我的啊。所以怎么样，他究竟还是你爸妈，你不要去恨他。我跟你说，这个人过太爽，他爸他或我敢我敢保证，他爸绝对没有像我爸一样。他如果除非今天有一个人，他过比我更糟糕，他爸就是也吸毒、也外遇、也殴打他、也酗酒，然后哦、呃、也负，因为我我家的状况是我爸。负债到我，我们家把所有动产、不动产、值值钱的东西全部都卖掉以后，我家还欠两千多万，就是我们家是这样的状况。所以，如果今天你在听这 podcast， 然后你觉得，呃，阿、啊、盖你不应该这样啊，你应该原谅你爸，你应该要，呃，你不应该恨他。我跟你说，你爸做的比我还夸张的时候，你再来跟我讲这句话，不然就是 bullshit。呃、OK。然后，所以我不鼓励大家去念一些坊间的屁话啦，就是那种什么，嗯、呃，正能量啊，在那边跟你讲说什么，哦，我们我们不能难过啊，不能不能悲伤啊。呃，怎么样都会好起来。我跟你说，那就是屁话，那就是一个过太爽的人讲出来安慰、安慰自己，然后自以为有用的话。为为什么他可以相信他讲的话是真的呢？因为这个人从人生到目前为止，他就是没有遇过很大的苦难，所以他对自己讲了一些你知道狗屁不通的道理，然后一下把自己安慰好了以后，就觉得哇，我活过来了。你看，我我这点事情就是这个这个能，这是这句话是有用的。这其实这句话没什么用，就是那这句话只是对你有用哎，因为你人生遇到困难实在是太小了，懂吗？你遇到的这个事情实在是真的是比屎一点大而已，所以你才会觉误以为说哇，你看我讲的这句话是真理，就是呃，开开心心过也是一天啊，难过也是一天，我们为什么要自怨自艾？哎呀，我告诉你，因为你的苦真的是不到一天就可以解决的事情，你才有办法讲这种狗屁叨噪的话。OK。好，所以我不鼓励大家去念这种肤浅的书，这种没有苦过人讲出来的安慰，就是安慰人的屁话。他没有苦过，我不要听他讲的那种话。如果你今天遇到的状况很严重，你爸死了，你妈死了，你你被性侵，你被你被就是家暴，然后这这类型的事情，真的不要去听这种烂烂书讲烂话。好，言归正传，骂一下，因为我我对这件事情是有怨恨的，我觉得。这种就是这种狗屁不通的正能量的话，害我多背负了很多年的那种苦，所以我我很反对大家去听信这种谣言。好，回归智商的事情，就是智商是那时候帮助我很大的一件事情，就是帮助我能够呃面对自己的情感。然后我那时候智商完好，之所以会好很多，就是因为我终于接受。我很抱我爸妈，这个人真的是猪狗不如，畜生就是。对，自从我自己接受我很恨他了以后，我就哎就好非常多了。我我就是有办法再再开心这样子，然后这是我第一次忧郁症的经验。反正后来就好很多。然后我我那时候哦，我跟你说，然后这件事情超扯的，你们记不记得？我说我是在大学的那那。你我说我半年嘛，所以我几乎是一个学期我都没去学校上课，因为我就是烂烂在床上嘛，一直哭啊，然后什么事都不想做这样，然后那期末的时候怎么办呢？我又没去，我根本我是从头到尾都没去学校啊，我的期中考也没去，我期末考也没去，我也没交报告，我根本整堂课都没出现，那我势必是会被恶意嘛，然后所以我在。那个学期的期末的时候，我我打了，我就是后来刚好就是也不是刚好啦，就我去资商以后好起来，我就我就拍了我整个资商的呃收据，然后我把我自己生命里面发生的，就是我为什么去资商，我到底人生发生什么事，我打了一个八页的 Word 档的档案给我说的教授，就是我就发给他们，我就跟呃社工系的教授说你好，我是。我我是我的学号是多少？然后我是大几修你什么课的学生？那我我这个学期整个学期都没有出现，因为我人生，哎、欸，我我可是我不是在骗他们，就是我我我认真很用感情的去写，就我说我我遇到一个很大的困难，这是我人生第一次情绪这么谷底，甚至比以前我还活在，就是我还跟我爸我后妈他们相处。的时候还要低潮，因为以前我就会假装没事嘛。可是这是我人生第一次，终于好好面对自己人生发生的事了，所以我就低潮到不行。然后我就跟他们说：“呃，我发生了这件事情，那我都没有去上课。我知道这是不对的。然后我就我觉得就是诚实，我就跟教授说：我说我大一上的时候因为贪玩，可是我后来就再也没有这样过了。然后会由于这件事情是我自己料不到的。”那，呃，可是我，我，我真的就是我，我有去看智商，然后我，我这半年的生活大概是这样。那这件事情到现在告一个段落，我慢慢变好了。可是我能不能拜托你，每一件事情就是不要挡我，让我有办法再继续念？就是，因為因为想当然，我那学期一定学分会修不够嘛，我甚至是有可能会被退学的。那我就说，可不可以？让我就是不管你们要用什么方式补交报告，或是去什么社团，或是去什么机构、什么单位去当义工、去当志工，什么我都可以。可是拜托你们不要当我，就是因为我，不然我这四年、这五年我就白念了。那最后我，可是我觉得我真的觉得是因为细所啦。就我觉得你们如果是念什么法律啊，念什么商学院，可能教授根本不屌你。但我在最后的时候有说，我说这个。这个事情它会变成我人生很大的一个养分。那我我觉得我在这整件事情，除了学到怎么样克服自己的心魔，怎么样摆脱忧郁的状况，我觉得我变得更温柔。如果以后我，呃，我念社工嘛，我我在呃社会工作的领域里面，我遇到了有忧郁症的人，我我会知道怎么样跟他相处。我会知道怎么样的方式有办法真正的安慰到他，对啊，反正我觉得社工系的教授还是蛮有人性的啦。他们最后就是有有一半的教授给了我六十分，就是，所以我最后就没有被恶意。那我很感谢他们啦。最后后来我又又在修他们的课，然后我表现得很好，就是啊，好像是九十几分，就是。最后是九十几分修完他们那个学分的，就是我也觉得我对得起他们，就是我我真的没有骗你们，就是我我人生那时候真的遇到一个很大的关卡，那谢谢你们相信我，我我的学习跟我后来做的事情是我对你们的回报这样子。然后哦，回头来说，就是我我跟你们讲，如果你们自己身边有忧郁症的朋友啊，我觉得。因为我那时候忧郁症的时候，我最最怕听到的事情就是，你知道，周边的朋友一定会关心你，尤其又是我。我前面 p a r k e 一开始不是说嘛，我这集一开始说，我在我的朋友群里面，其实我一直是一个呃，大家的垃圾桶，我是树洞嘛，所以大家有什么困难，有什么难过心，会来跟我讲。那想当然就是，因为平常做人还算成功，所以在我当时很低潮、很忧郁的时候。呃，我的朋友们就大量的关心我，大量的呃安慰我，但其实我当时是没有办法回应他们的啦，就我根本不想跟外界有任何接触，我就想要自己，我就把自己封锁在自己的世界这样子。然后，呃、如果你们自己身边有朋友很忧郁，有忧郁症的话，我先跟你们讲的一件事情是，呃，请你们不要跟他说加油。我我当时忧郁症很严重的时候，我最怕听到的话就是加油。我跟你说有忧郁症的人啊，从来不是因为他们不够加油或是不够努力，我就是太努力了，你懂吗？哎、欸，你们想一件事哦、喔，我从小活的超级糟糕的、欸，就是我我爸还几度就是差点把我妈打死，然后我我在家里面过的那种。这么糟糕的生活，可是我去学校还是还是你知道笑脸迎人呐、啊，然后在学校还是，哎，我念书的时候大家都觉得我是开心果，哎，没有人知道我家状况这么糟哦，只有后来变熟的人他们才知道，哎呦，原来我是这样长大的，所以我已经超级加油了，我的成长环境让我付出了努力，我努力要活着，我已经付出比。旁人可能五倍、十倍、十五倍、一百倍的努力了。我在我最糟糕的时候，请请你们不要再告诉我加油了。我已经我的人生截至那个时候，我已经用完我百分之两千的努力了我。我我的生长环境让我真的是要加好几倍，我才有办法活着。所以你们跟一个忧郁症的人讲加油，叫他。加油，其实对他来说是很残忍的一件事情，因为他已经加油到不行了。然后我，你知道，我当时听到人家跟我说加油的时候，我就很难过哎、欸，我就会觉得，我就觉得好无力哦。我我我的人生都在努力，你们到底还希望我要多努力？我做的还不够吗？就是我我已经我我已经这么做的这么满了，我已经。有什么委屈，我受到什么苦，我都已经尽我人生最大的努力去排解，尽我人生最大的努力，不要去影响别人，不要不要散播我的负能量给别人了。我还我做的还不够，我到底还要加什么油？所以就是告诉你们一件事情，就是如果你身边有朋友很低潮啊、忧郁症，请不要告诉他加油。你们能够用更温柔的方式，因为。对他来说，加油是一件很残忍的事，好像在告诉他说：“哦，你还不够努力啊，你还要再做得更好。” No， 我告诉你，我我当时有一个朋友，也、欸、也是社工系，我跟你说，他就是受过专业训练的人。呃，我当时因为那时候其实很想死嘛，然后我我那时候打电话给我一个呃很好的女生朋友，我就跟她说：“我说。”呃，他叫柔柔。我说柔柔，我我真的觉得我好像也活不下去了、欸。就是我，我我觉得活着好痛苦、哦。然后我不知道该怎么办。那我我其实也不是要恐吓他啦，我也不是想要把他拉住我，但是我就是有一个话我，我我不知道该往哪边说，然后我就。我需要一个地方摆放我的痛苦。我就跟他说：“我如果有一天我不在了，呃，请你不要为了我难过。我觉得我可能去了一个更好的地方，我我我到了一个我不用再这么痛苦的地方了，或甚至我就死了。我我当时的想法是，我觉得我就消失，我也不要轮回，因为我就觉得活着这件事情好痛苦。我没有办法想象，如果我还要再活一次这样的再活一次人生。”就是好可怕，我就希望，呃，如果我死了，一切就消失，我就是我就是消失，我就觉得真好。当时的想法是这样哦。然后我那个女生朋友听完了以后，她就跟我说：“她说辛苦你了。然后我我没有经历过你的人生，所以我不知道你活得有多辛苦。可是我知道你。”你看，我每次见面的时候，你都你都总是很好笑，你很幽默，你总是让跟你相处人都活得很开心。可是，其实你活得这么辛苦，一定很累吧？然后他就跟我说，他就跟我说，如果你真的觉得活着这件事情你看不到希望了，我也没有办法保证。活着一定会更好哦， oh, 对这件事也很重要，请不要告诉你状态很差的朋友，跟他们说，呃，你要跟过去，你一定要努力活下来，活着一定会更好。没有，我跟你说，会忧郁症的人，他已经他已经试了无数次的努力了，活着就是没有更好，他才会得忧郁症。如果更好，那就更好啦。我。我为什么会忧郁症呢？他一定是试了很多的努力，然后这些努力不奏效。他每当他告诉自己人生一定会更好，他的努力就被摔烂，然后一次比一次更糟糕，所以他才会忧郁症。所以我觉得我这朋友做的很好的一件事情是，他没有叫我加油，然后他也没有承诺我一定会更好，因为实际上我告诉你，现实世界是总有可能会更糟，你懂我意思吗？就是。你不要去保证一件你没有办法保证的事嘛，你凭什么跟人家说，呃呃，活下去一定会更好？如果他活得越来越糟，那这件事情你要负责嘛。我们还是得为自己讲出来的话负责任嘛。他就跟我说，他没有办法保证未来日子一定会更好，也有可能会更糟。然后他就跟我说，他觉得我是一个成熟也有办法为自己的决定负责的人。如果我真的好好想清楚，我的决定就是我要离开这个世界，我要去死。那他也支持我，只是他想要告诉我，呃，如果我真的走了，我真的死了，不要害怕，就是我会永远活在他心里，他会记得。我们一起相处过的这些回忆，然后他说他一定会难过了，可是请请我不要因为他的难过而呃，就是不要被他的难过绑架。他就说，如果我有一天真的死了，他他想到的时候，他一定会难过的。可是他知道我再也没有痛苦了，他也会替我开心。然后他只想告诉我说，这么多年来辛苦了，然后。嗯、呃，不管怎么样，就是你会活在我心里。然后，不管你最后做的决定是你要活下来，或是你要离开，我都支持你。然后，呃，趁你趁你现在还没有离开我的时候，我要告诉你一件事情，就是我爱你，就是我很爱你这个朋友。不管你做什么决定，我都支持你。然后我那时候，哎，你们应该听得出来，因为其实我刚讲这段话的时候，我有点哽咽。然后就是因为这段话很感人，你懂吗？就是我，我当时跟他讲完以后，我就当下就有被安慰到，然后我就没有那么没有那么想死了。对啊，我就觉得我的痛苦有一个地方有一个去处就是我我的难过、我的绝望，有一部分从我身上离开了，这样子。对，然后反正第一次忧郁症的状况就是这样。那老实说，其实我对这一次没有太多的记忆。我的印象点就是我写了一封很长的 mail 给我很多教授。我跟我妈说，我有忧郁症，我去看智商。我在三个朋友家住，然后我有一个朋友跟我讲这这件事，没了，我没有什么太多额外的记忆了，就就差不多就这样。然后这件事情有一件事情很有趣，就是事隔多年了以后，因为呃，我还是有。就是这三个朋友，诶、欸，里面有两个我还是有联络，后来有一个就没有联络了，然后有两个朋友到现在都还是很好，然后有一个朋友前一阵子跟我就是见面的时候，就他来我家住，然后我们就聊天嘛，他就跟我说，他就聊到那段那段时间，就是我住他家的那段时间，他就问我说，诶、欸，阿凯你还记不记得那个时候发生什么事？我说我只记得我心情很差，然后我后来去。呃，去治商。然后后来就最后就好好多了，我就回学校上课。然后我那个朋友就傻眼呢，他说：“哈，<笑>我说：“怎么了吗？”然后他就跟我说：“他说你完全不记得吗？”我说：“我真的不记得。”哎，因为你们你们这种人其实有一个保护机制，就是你在一个呃呃太痛苦的时候，你你其实会失忆，就是你的身体有一个保护机制，是他不不让你去做这件事情，为了要保护你不让你精神崩溃这样。啊，更严重一点是人格分裂啦。如果呃啊，这扯远，因为我没有人人格分裂，但是人在一些极端的环境下，呃，大脑保护自己的机制产生别的人格来面对这个极端状况。好，反正我当时的状况是失，就是我就失忆，我真的失忆，因为我朋友跟我讲这件事情，我不是记性差，我是真的完全不记得。然后他就说，他他就说，呃，我那个朋友就跟我说。你当初那时候住我家的时候，因为他们家有一个很小很小的一个小房间，是真的小到里面就只有一张床。他说，你知道你那时候来住我家的时候，你把自己关在那个小房间，那那个房间里面只有床。然后他说我会两三天都不出来，然后也不吃饭，也不上厕所，也不洗澡，然后偶尔。就是因为他，我就锁门嘛，然后他也不知道我在里面状况怎么样。就是他说他当时其实有点怕我会死在里面，但他说偶尔就是经过那个小房间的时候，会听到我在里面就是哭的声音，他才会确定说哦我还活着这样。然后我就想说，嗯，好可怕，听起来很像鬼故事，然后很像那种伊藤润二有没有？就是呃两三天，然后经过会听到里面有人在哭，然后最后发现里面人已经死了，死死的时间研研判是一个礼拜前。然后想说，哎、欸，一个礼拜前就死了，那那。这两天听到的哭声是谁的？你知道，不是有些鬼故事就喜欢这样演嘛？对啊，反正就这件事情，我觉得还蛮奇妙的啦，因为我真的没有这这这个状况的记忆了。然后我朋友跟我聊这件事，他也吓一跳，想说靠腰，你不记得哦？对啊。然后第二次忧郁症的时候是在我当兵的时候，可是那次忧郁症跟我自己本身没有太大的关系。我那次忧郁症其实是因为因为我妈也有忧郁症。然后我当兵的时候，忧郁症会复发，是因为我妈，我妈在我当兵前的时候，忧郁症复发，然后我妈当时一直很想死，然后但是我妈没有别的出口，就是我妈有什么事情都只跟我讲，就导致我很怕，我当时连就是如果手机响了我没接到，我就会很焦虑，因为我就很怕我没接到我妈的电话，然后我妈没有人可以。讲他的诉苦，就我很怕我妈没有人可以诉苦，然后我漏接她的电话，然后我妈一时想不开，我妈就去死，所以我当时其实很紧绷。那然后其实当兵前的时候，我就已经有一点忧郁症要复发那种状况，因为我很担心我妈，可是我要入伍了，然后终于这件事情在我当兵的时候就爆发，因为你们都呃，你们可能不知道，因为听众可能有男有女嘛，好。跟女生或者是没有还没有当兵的人讲一下，就是当兵的时候呢，你的手机是不能放在旁边的，就是他们会收起来，你只有特定的时间可以用。但是因为我妈当时的状况，我就非常害怕，如果我没有接到我妈的电话，我妈就会去死。于是我在当兵的时候，我的忧郁症就爆发了。就是，但这件事跟当兵没有关系啦，我并不是受不了当兵的环境。讲难听一点，妈的，我小时候。我爸在那边打我啊，什么你懂吗？你去当兵，也不过也就是早起，然后做一些体操还什么的。你班长还是什么士官长，他也不会，他也不会打你巴掌嘛。我我的当兵的同僚，他们总不可能妈像我爸一样把我压在地上打、啊，灌我几拳，睡觉还冲过来揍我。就是我当兵的环境再怎么苛刻，也比不过我小时候啦。所以不是我当兵的状况让我犹豫，症的，是。反正我那时候就很担心我妈，然后没有办法接电话，所以我我就忧郁症了，然后啊忧郁症爆发嘛，所以我后来就被送到那个我当兵就没有当，我就被送到那个军医院，就是那个就是军队的医院啦。然后呃，反正在军队里面也发生，就是那时候在医院里面也发生很多事，但我在军队里面发生最大的一件事情就是我竟然在军医院里面交了一个男朋友。呵呵好了，这是到了比较轻松的 p a 就是我当时进那个醫,医院的时候，就是因为我们那个病房是四个人一间嘛，然后我一进去以后，那个护士就,就跟里面一个男生说，他说：“哎、欸，这是新来的兵，你带他去认识一下环境。”然后那个男生就带我去认识环境。然后我那时候一看到他，我就说：“哇！”好帅，哈哈哈哈哈哈。你知道，忧郁症归忧郁症，哎，那个审美观还是有的。那我想说，哇，好帅，你知道，就是一个高高帅帅，然后皮皮的男生，就完全是我的菜。这样，那反正因为那时候住，呃，我跟你说，就是我觉得当时就是因为我总共在那个呃军医院那个忧郁症的，不是忧郁症啊，那个军医军医院里面住了。三十八天吧，一个多月，四十几天。然后我摸着良心说，甚至相比谈恋爱，我觉得那三十八天是我整个人生，即便是到目前为止，我已经二十九岁，我觉得那三十八天是我人生最开心、最放松的三十八天，就是我人生从来没有一段时光过得那么放松，就是。哦，我那时候真的好开心哦！我甚至在出院了以后，我都还想要回去、欸，哎，就<笑>就是，但不是因为我谈恋爱啦，就是因为，呃，我的个性其实一直是一个，我就是我觉得，你知道我的 p a c k e t s 叫闺蜜该该叫嘛？就是因为我是一个很容易跟别人变成朋友的人，然后其实我是一个，呃，我是一个很适合当朋友的人啦。我我是一个蛮体贴的人，然后我有。我有什么负能量？其实我也不太、不太给自己身边的朋友。就是跟我相处起来，你们就是我身边的朋友，基本上跟我相处起来，嗯、呃，以前啦，以前会很舒服，因为我近年近年来越来越有个性了，所以他们可能现在跟我相处起来没有以前那么舒服了。但是我现在过比较开心，对，就是。以前我就是那种哦，只要大家好，我就都没关系的那种人呐、啊。然后很体贴朋友啊，有有什么难过的事情我也不太说，我就是有什么苦都往自己肚里吞啊。然后呃，朋友跟我讲什么事情，我也不评论他们，也不论断，我就是都很支持他们。他们跟我讲秘密，我又守得住，是不是？以前的我就是一百分的朋友啊，不跟这种人交朋友，要跟谁交朋友？就是对，所以。就是以前我有一些呃，你你去想哦，我我刚不是讲了我第一次忧郁症的时候？你看我当时已经忧郁症了，我去朋友家，我做的事情，并不是一直跟朋友抱怨哦，我也不是一直跟朋友哭哦，我做的事情是什么？我把自己锁在我朋友家的一个小房间，自己哭，你懂吗？我我我以前的个性就是这样，就是我就是我我就是我觉得我去你家嘛住。已经很麻烦你了，我不要。即便我当时是忧郁症，我都觉得我不要再，我不要再给你添麻烦了。就是，所以，我就是一直以来，就是我不太肯把，呃，心事跟朋友说啊。第二点也是因为我觉得讲了也不见得懂啦、啊，你你们懂我这个意思吗？就是，呃，你有一些东西，比方说家暴啊这类的事情，你跟没有经历过人讲，他们是听不懂的。就是，所以我当时一方面也庆幸，我就觉得说，哦，我的朋友没有办法安慰我，他们没有经历过这些事情，所以他们不懂我的感受也好。毕竟我们是好朋友嘛，我不，我不希望，就是你如果知道，你如果懂得要怎么安慰我，代表你也发生过一样的事。但是基于我们是朋友，我我觉得有，就是我自己这样活过来，我觉得这件事情真的好痛苦哦。就是你没有办法理解，那很好啊，我替你开心，代表你。你不是这样长大的吗？就是那多好啊！就是这种事情能少一个人遇到就少一个人遇到嘛。对，但呃替朋友开心，但开心归开心，但是我的我的难过跟我的忧郁没有地方摆嘛，所以但我又不是一个会乱发脾气或者是呃乱抱怨、乱哭的人，所以当时我就是呃。在那个医院，就是那个身心科医院的时候，我觉得好开心哦，好放松。就是我，我想哭就哭，哎，不会有任何一个人被我打扰，不会有任何一个人因为我造成困扰。就是我，我大哭，我崩溃，我失眠，然后我很忧愁，很忧虑。我不需要对任何人负责，我不需要，就是。对，就是我怎么样都可以，我可以尽情的绝望，我可以把我心里面的苦都说出来，我的眼泪可以一直流，我不用为了任何人然后压抑自己。哦，我觉得好开心，因为护士护士他们也不会也不会因为我这样就是很困扰嘛，他们是工作，他没有领钱嘛，反正。就是大不了就给我吃个抗忧郁的药、安眠药，把我弄睡着，打个镇定剂还是什么的，就是也就这样。然后我哦，我那三十八天觉得好棒哦，就是我就觉得怎么这么好，就是我我可以尽情的哭闹啊什么的，完全没问题。然后我的室友也不会感到困扰，因为他们有时候也在哭，你知道，就是<笑>对啊。然后可能当时还因为这样，就是。跟那个，我刚不是说我那那个男,男生嘛，高高帅帅拽拽那个，就是，呃，反正他有难过的心情会跟我讲啊，然后我有我哭的时候，他也会在安慰我。我们那时候就心贴得很近，所以就后来就交往这样子。嗯、呃，第二次忧郁症的状况就是，反正那时候就是在医院就是乱哭一通，然后后来。后来这件事情有一个比较好的解决，是因为我妈状态稳定了。呃，因为当时，呃，反正我妈后来也知道我我住院嘛，然后她就是我妈有回过神啦，就她有意识到说，哎呦，她可能就我妈后来有强迫自己去找别的出口，所以她的她的难过有一个别的管道，我也就没有那么担心她，所以我状况就变好了，然后。我妈也有意识到说，哎，我觉得我从小到大就是一直有一个状况，就是我们家的大人都是有问题的。我纵使我跟我妈感情很好，或者是我跟我爸感情很不好，我跟我后妈感情很不好，我生命里面出现的大人，都以为自己是小孩，都把我当大人。你你懂吗？就是我妈有什么状况、啊，你看我妈很难过啊，什么就跟我讲啊。我妈婚姻有状况也跟我讲，我妈有什么问题，我妈都跟我讲，就是。我我从小到大我都没有好好当过一个小孩子哎、欸，我我爸以前你知道，我爸跟我后妈就因为我后妈也会虐待我，就是啊、哦、我后妈以前是那种哦，她就是睡午觉起来有起床气，她就会叫我进到她房间，然后她妈赏我两三个巴掌，再叫我滚出去。她只要不爽，她就可以拿我泄愤。就是我小时候就是一个受气包的角色啦，反正我爸喝酒回来就揍我，我爸不喝酒也揍我，我是同性恋他也揍我啊，我后妈起床不爽也要打我，就是、类似是这样，我就是我就是这样长大的，所以就是我生命，然后他们可能有时候我爸，比方说酒醒啦、啊，或是我后妈回过神啦、啊，就他们就觉得说，哎、欸。他们好像不能这样，他们就会呃跟我讲说，哦，他们呃经济压力也很大，因为我前面不是说我我家就是我爸欠了两千多万嘛，啊、呃，就说哦我们共体时间呐、啊，就是呃我我我可能做了一些不对的事情，我不应该这样对你啊，可能麻烦你体谅我，就是。不很可笑哦，他、呃、是一个已经三四十岁的大人了，然后她做了一件不对的事，她殴打自己的小孩，然后回过神来，为了要减轻自己的内疚，她要求自己的小孩说：“你要体谅我。”然后我妈也是啊，我妈就是我妈当然没有那么过分啦，但我妈就是会跟我讲说：“呃，就是他自己的状况，就他会跟我抱怨，他也要解决我生活上的困难。我妈希望我可以解决她生活上的困难，或者是她的。”忧虑的心情，反正我从小就是一直在，就是我我们家的大人一直觉得我才是大人哦，我应该要体谅他们，我应该要解决他们的坏心情这样子，所以我就是一直没有好好的，就是我我我从小到大都一直在一间扛很多不应该是我那个年纪或者是我那个角色应该处理的事，然后我那时候到医院的时候，我就觉得。好开心哦！我终于可以当一个小孩子哎！你知道小孩子什么？小孩就是你想哭就哭嘛，你就耍赖，你很难过你就哭啊，然后你就是你就是可以耍赖嘛。我当时在那个身心科医院就这样，我就好，我人生我从小到大没当过小孩，我那三十八天我浓缩，你知道吗？就是我我做了一个极致的小孩。我想睡觉就睡觉，我不用对任何人负责。我想哭就哭，然后时间到了就有东西可以吃。我就觉得好棒哦，当小孩就是这种感觉吧。对啊，把自己的童年补回来。然后，嗯，反正后来我妈就是她有意识到说，哎，她不可以这样，就是她才是大人，所以她后来就去找了自己别的抒发情绪的管道。嗯，所以。后来我就好了很多，然后，呃，当时也不错啦，就是又可以当小孩，然后又又又交了一个男朋友，就是反正那个男朋友就是，呃，可能他也很心疼我啦，然后他很低潮的时候我也陪着他，我们两个就互相吸引，这样后来就在一起。对啊，然后，嗯，这是我那两次忧郁症的经验哦。然后，因为我第一次忧郁症，我是没有吃药的，我就纯粹靠智商的力量。那第二次的忧郁症是，呃，没有智商，纯粹靠药物，就是就是因为那时候，哦，我跟你们说，吃那个药啊，什么抗忧郁，我那时候吃三颗药，呃，抗忧郁的药，长效安眠药跟短效安眠药，短效安眠药就是让你赶快入睡，长效安眠药就是让你睡得好，不要醒过来。那，呃，因为那种处方药其实都是。就是你不能私自停药，它会，他会有一个戒断的症状。然后我那时候就是有想要私自停药，因为那时候吃那个药，哎、欸，反应变超慢呢。我那时候朋友们来看我啊，他们可能讲了一个什么笑话，我过了两秒以后才开始笑，哎，就真的超像波接的，很像那种延迟的网络泪壳啊。然后，所以我那时候就很不喜欢自己那样，而且。怎么说？就是如果你们真的身边有忧郁症的朋友啊，或是你自己有忧郁症，我推荐你们去做智商。虽然贵很多，因为看病拿忧郁症的药是健保会给付的，可是智商健保是不给付的，所以其实差很多。你去看身心科，可能顶多拿个药，可能就两三百；如果你去医院，顶多三百到五百这样嘛。但你去看一次智商，一个小时就是一千五。我那时候是一千五啦，还有两千五的，还有比较便宜八百的都有。那。智商相较之下贵很多，可是我觉得智商，就是你解开心结才是对我来说才是有用的啦。啊，你吃个药，就是你吃药，你的心结还是在啊，你懂吗？它只是让你，呃、反应变迟钝，就是你会变得没有情绪，你连快乐都感受不太到。我觉得那比较不是我向往的状态啦。那当时会好，其实跟药也没有关系，就是我妈的状态解除了嘛，就是我我没有觉得我失去她了，所以我我忧郁症就自然迎刃而解这样。嗯，所以如果你们周边有朋友有忧郁症，或是你们自己觉得自己很低潮，我推荐大家只要人生有一些解不开的课题啊，真的是去咨商，这对人生才是比较有帮助的。然后。因为我自己后来，我自己尝试过智商的美好了以后，我其实推荐给很多朋友，叫他们去智商。哎、欸，小到就是甚至是情侣，你们很爱彼此，但是你们就是有一些问题，也可以去做情侣智商哦，都 OK 的。就是欧美，欧美很多就是对，在欧美其实心理智商是很盛行的，就跟。然后你们也不要觉得忧郁症怎么样，或是去看智商，好像哦，我是不是神经病啊？我是不是精神有状况，所以我才要去智商？没有，每个人都会低潮，所以就是他就像感冒一样，每个人都会感冒。那你去感冒的时候就是吃感冒药，忧郁就是。心心灵的感冒，你心灵感冒，那你也得吃药。可是什么是心治心灵的药呢？就是智商，就这么简单。不要把它想得很,很糟糕，或者是哦，我去智商，人家会不会嗯觉得我我是异类啊？我是我是精神有问题的人哦。No, 你就是心灵生病了，生病就是看病啊。感感冒也是生病嘛，感冒就是吃感冒药、啊。心灵生病去智商一下，真的对人生很很有帮助的。然后嗯。就是我自己周边的朋友，他们去咨商了以后，其实他们很感谢我。我甚至有一个朋友，就是他已经咨商过了四五年，他到现在都偶还是会跟我说：“啊，该我真的很谢谢你当初不许我去咨商，我觉得对我的人生帮助很大。”就是我觉得不要省这个钱，虽然听起来可能一个月六千，但是其实我们做很多东西，一个月也是会花到六千以上。就是可是如果这件事情能够对你的人生有很大的帮助，真的不要疼这个钱。好啦，跟你们讲一件事情，就是 review 一下哦、喔，就是跟你们说，如果自己身边呃有忧郁症的人，不要跟他说加油，然后呃多多推荐他可以去智商，然后你可能不能理解他的痛苦，可是让他知道你爱他，然后你愿意一直陪着他，其实这件事情就好了。我以前在上呃，因为我念社工系嘛，以前我们有收过一些跟智商有关的课程的时候，也是这样，我。那时候在上课的时候，哎<笑>、欸，这可以跟你们讲一件，又是一件很好笑的事。因为那个智商课有很多不同的智商技巧。然后有一天我们上课的那个教授，他就跟我们说，他说他可以现场演练，让大家，他可以示范一下智商是怎么样的。他就问说，那呃，请各位同学考量一下自己的状况哦，就是你，你愿意在全班同学面前讲你一个愿意让大家知道的烦恼，然后呃。就是我们的教授会现场支商，但是前提是你这个烦恼讲出来不可以，不要影响你哦。就是比方说你把一个很大的秘密在课堂上讲出来，你以后没有办法跟同学相处，这样这样也不好。就是好，反正当时呢，班上就只有两个人举手，一个是我，一一个是另外一个男同学。那教授就先点了另外一个男同学，他就说：“好，那这位同学你现在呃有什么小烦小烦恼呢？”然后那个同学就说。我想自杀，我想死，然后然后教授就整个一脸尴尬，他想说喂，就是喂小烦恼哈喽’ Hello。然后反正教授就愣了一下，然后教授就说呃，你的状况我们私下聊，但就是这件事情有点大，而且可能不是那么适合拿来做智商演练，对，所以呃我们下课聊，然后因为你知道班上就只有两个人举手嘛，所以那个同学已经被教授讲说下课聊了，那就只剩我啦。那，那教授就说：“好，那那个阿该同学，那呃，请问你最近，呃，生活上有什么烦恼呢？”然后我就，我,<笑>我跟你说，我接在那个同学后面，感觉超闹，因为那个同学说他很想死，然后我就跟教授说：“呃，我最近有一个跟我很好的朋友，他很想死。”然后教授就瞪我，教授就责我，他就说。就他以为我在闹他，他以为我讲的是人是刚刚那个人，就是他才刚跟那个同学讲说下课聊，然后我马上说我有个好朋友很想死，我说没有啦，不是不是他啦，跟他没关系啊，就是我真的遇到这状况，我有真的是有另外一个跟我很好的朋友，他最近就是忧郁症很想死，然后我不知道该怎么办，然后因为我我当时有一个很好的朋友忧郁症，然后我能做的事情就是我每天都去他家住，因为我自己忧郁症的时候，呃。每天都去朋友家住嘛，就我觉得我能够帮他，就是我陪在他身边，每天陪陪他这样。然后教授那时候就跟我说，其实那个也很简单，他就问我说：“哦、呃，那为什么这件事情困扰你？”我就说：“嗯、呃，因为我觉得我的朋友很难过，可是我好像帮不上他什么忙，然后我很我蛮焦虑，我怕失去这个朋友，然后。”我简短讲了，反正教授就问我说：“那你以前有没有曾经很难过、很忧郁过？”我就说有啊。他就说：“那你当时在很难过、很忧郁的时候，你做了什么事？”我我就列举了几项，比方说打电动啊、啊吃冰棒啊，就吃冰棒我会觉得心情比较好。然后或者是找朋友陪我。他说：“那你在找朋友陪你的时候，你有期望你的朋友做什么事吗？你希望你找这个朋友跟他讲你很痛苦的事，然后他就可以帮你。”解决这件事了吗？那我就想了一下，我就想了一下，然后我我当时的、呃，就是我因为我朋友很有一点焦虑嘛，我那个焦虑就没了。我就说，哎、欸，其实也没有、欸，哎，我那时候找朋友只是希望有人可以陪陪我，然后听我说说话，懂我的痛苦，这样就好了。然后我讲完以后，我就看那个教授，我就说，我好多嘞、欸，我没事了。然后。你知道，大家就觉得很神奇，就是哦，原来智商就是这样。其实他就是解开你一个心结，然后帮你注意到一些哦，你可能没有注意到的东西，或者给你一个新的观念，这样子。对啊，然因为我当时我就想说，哎、欸，所以我其实也不用压力那么大嘛，因为我朋友找我，就是我去陪我朋友，其实我能做的就是这样啊。那我陪在他旁，我陪在他旁边，其实对他来说就已经是很大的安慰了。我就我就好了，我就觉得，哎、欸。那就好，就是有帮到他了，嗯，反正这这件事情就是这样子，所以我觉得如果你们自己身边朋友有忧郁症，你们也不用太给自己太大的压力，然后也不要觉得哦，他来找你就一定可以解决了他的问题，没有陪伴在他身边，然后告诉他你在这边，你爱他，这就是很好的事情了，懂吗？不要给自己太大的压力，然后。呃，陪伴别人忧郁症这件事情有一个最大的前提是你，你得先把自己照顾好，好不好？就是先把自己照顾好，才有办法照顾别人。不要反过来，因为我以前，我觉得我以前会忧郁症有一个很大的原因，就是因为我总是先想要把别人照顾好，才来照顾自己，久了就出问题了。其实我应该要再照顾好，我应该要在自己能够开心的。前提下，尽量让别人开心，照顾好自己的状况下，尽量照顾别人，而不是反过来要把自己摆在第一位，这才是最重要的。你懂吗？有点类似“留得青山在，不怕没柴烧”啦。你总是要把你自己这座山留住，你才有柴火分给别人嘛。OK。那提醒你们，就是如果有状况的话，我甚至觉得这一集就是你不要分享也没关系。如果你很喜欢，这一集反其道而行。如果你很喜欢我这集 podcast， 你可以不要分享，你可以不要按赞，你可以不要跟朋友提。但是如果你自己身边有朋友很痛苦，他在忧郁症，或是你自己很低潮在忧郁症，麻烦你点开我的连接栏，去去那个资商的地方。好好咨商一下，就是正视自己难过的地方，正视自己痛苦的地方，有一个好的抒发管道，这件事情很重要。OK， 好，那今天这一集 Pockets 就这样，我觉得没有没有很好笑，可能呃收听或者下载次数不会那么多，但是也没关系，就是呃我觉得心理卫生也很重要。那这一集录起来，我自己觉得很舒服，就是。我想要做的事情，我想要给你们一些除了，呃，干话好笑的事情之外，别的东西。就是我自己录完这集，我挺开心的。然后啊，呃、啊，跟你们讲一件事情。呃、啊，话锋一转，就是我的那个 s o u n o n 的那个，我会附一个链接给你们，就是它是一个赞助的呃网址。那如果但因为这件事情不强迫啦，但这件事情蛮商业的，因为我我真的需要买好一点的器材，因为真的有观众在跟我抱怨说，那个我的那个呃声音忽大忽小，但是哎、欸、跟你们讲一下，就是其实好一点的麦也蛮贵的，所以如果你们喜欢我的 podcast， 你们呃想要赞助我这个频道的话，呃在底下连接栏也可以找到这个连接，就是。欢迎你们点击这个链接，然后赞助一些钱给我，不论是买一杯咖啡的钱啊，或者是买一支好卖的钱，我会非常开心，非常感谢。OK， 谢谢，那我们下礼拜见，拜拜。